0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 28e édition des clairvoyants. et bienvenue sur Geekzone pour ce 28 e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants c'est quoi C'est notre rendez-vous a priori plutôt mensuel on essaie en tout cas de s'y tenir dans lequel on parle pendant une heure une grosseur même parfois du Marvel Cinematic Universe l'univers cinématique de Marvel Studios. Je suis bah, comme chaque mois accompagné de mes acolytes Fox et Archeon. Bonjour Fox Bonjour Fasquiel, bonjour à tous Bonjour Thomas Salut tous les deux Oui Thomas donc ou Archeon, je, je n'arriverai jamais à m'y faire, des fois je l'appelle d'une manière et parfois d'une autre. Tant que c'est un des deux, ça me va. C'est ça. Oui. Bon, alors Georges, euh, non c'est Voilà. Au moins c'est clair comme ça, vous ne serez pas perdus. Donc on va faire le tour des news euh, en rapport direct avec le MCU comme d'habitude. On fera aussi un petit peu de théorie crafting. Pas grand chose de neuf non plus ce mois-ci, comme le mois dernier. On n'a pas de, de nouveaux éléments à part peut-être du côté de Luke Cage que moi je n'ai pas vu, mais on en reparlera tout à l'heure. Euh, on écoutera aussi de la musique. On fera un focus. Alors on a décidé de faire un focus global ce mois-ci, euh, mon cher Thomas, puisqu'on avait parlé de, de Stephen Strange et on va parler maintenant. De des gens qui lui tournent autour.
1: On a fait un petit pack avec les gens qui bossent souvent, avec qui ils se fritent souvent mm -hmm. et les recommandations
0: qui vont avec. Et ben, très bien, on découvrira ça tout à l'heure et je propose qu'on y aille tout de suite avec notre première séquence, True Believers.
2: I would say I'm a true believer.
0: True Believers, notre section news en rapport direct avec le MCU et à chaque fois que je commence à, à faire le, le listing de, de, des choses dont on va devoir parler je me dis, bah ce mois-ci il n'y a pas eu grand chose et puis finalement je me retrouve toujours au moins avec une vingtaine de news euh, ce mois-ci ne fera pas de défaut puisque euh, bah, Doctor Strange on se rapproche tout doucement de la sortie a priori le film sortira donc le 26 octobre chez nous et pas le 4 novembre comme c'est prévu aux états unis donc on va avoir un petit peu d'avance sur eux je crois qu'il sort au, en Angleterre et en Irlande le 25 donc c'est les seuls qui vont le voir avant tout le monde et puis nous, bah, on ira à day one, j'imagine, hein, Fox, dans les salles pour voir Doctor Strange sur grand écran.
3: Euh, je me fendrai d'aller voir Benedict Cumberbatch, oui. <rire> et s'il est sur les réseaux avant je le regarderai deux fois dans la même journée Si.
0: alors tu sais que ton vœu a failli être exaucé hein, puisque justement on l'a appris dans une interview que, que Cumberbatch a accordé euh, bah, récemment à un site qui a, euh, qui a été repris sur MCU Exchange en tout cas qui est donc le le site de référence pour toutes les news et pour toutes les infos concernant le, le MCU Il a, on a notamment appris qu'en fait Cumberbatch avait failli ne pas être le docteur Strange pour un problème de planning et que finalement bah, Marvel a déplacé, euh, déplacé des montagnes, fait un truc qu'ils font jamais, c'est à dire qu'ils ont repoussé la Sortie du film et ils ont aussi euh, bah, décalé leur calendrier de production, ce qui est plutôt cool. Donc ça veut dire qu'ils avaient vraiment très très envie d'avoir Cumberbatch, non déplaise à Fox. Donc
3: ils ont ils ont ils ont auditionné d'autres personnes aussi. Euh, C'était oui, bien l'avance hein. Donc euh... ouais, ouais, mais quand tu vois les gens qu'ils ont auditionné, tu te dis euh, ça ne pouvait être que Cumberbatch pour le coup. Il y avait Joaquin Phoenix par exemple qui, qui si c'est un acteur que j'aime beaucoup n'a rien d'un docteur. J'arrête Leto, euh, qu
0: Qui lui n'a rien d'un Joker.
3: Qui n'a rien d'un Joker, qui a, déjà, qui a déjà foiré un film cette année, j'aurais pas aimé qu'il en foire un deuxième.
0: Non, mais il est, il est évident que quand on regarde physiquement, euh, c'est vraiment Cumberbatch qui était le, le, le bon cast. Après, voilà, on va voir s'il va euh, réussir à nous convaincre avec son accent américain, qui moi, m'a pas encore vraiment convaincu dans les trailers, mais bon, on verra.
3: Oui, Cumberbatch, c'est le docteur, euh, il serait aurait pu être le docteur de Doctor Who, mais ça, vous démerdez avec, <rire> mais ce sera Doctor Strange d'abord.
0: Voilà, et on, nous, on est bien content, malgré et tout donc euh, 26 octobre chez nous on ira le voir Day One on essaiera de vous faire un petit compte rendu dans le prochain épisode bien évidemment on reste sur Doctor Strange pour une dernière info le on en avait déjà longuement parlé dans nos séances de théorie crafting mais il semblerait que ça se confirme en tout cas il y a euh, un, un designer qui a été euh, qui a été interviewé par un, un site en, en ligne qui lui ont demandé comment ils avaient fait pour euh, créer l'œil d'Agamoto qui est donc cet objet emblématique du Doctor Strange dans les comics et il s'y réfère régulièrement comme à une pièce en fait, donc on sous-entend une pierre de l'infini donc il semblerait avérer désormais que l'œil d'Agamoto sera bien une euh, pierre de l'infini et a priori donc bien celle du temps ça
3: soulève des réactions Fox euh, Le consensus est en train de partir sur la pierre du temps, mmh. ce qui peut faire sens dans le sens où l'œil d'Agamoto au départ avait été offert à The Ancient One par Eternity mmh. donc s'il garde le même truc en disant que c'est un présent d'Eternity bah, on se retrouve avec la pierre du temps et l'éternité donc c'est ça va de pair donc, euh, mais c'est on, on l'a déjà dit pour une fois c'était pas planté que Lloyd Agamoto serait une, une Infinity Stone c'est obligatoire ça. oui ça
0: c'était clair et puis c'était devenu relativement évident que ça allait celle du temps euh, avec les, les récentes interviews de Kevin Feige où il disait notamment que Doctor Strange était un film qui justement jouait beaucoup avec le temps euh, donc il y aura probablement des voyages euh, plus qu'Astro, a priori, des voyages dans le temps aussi, on espère qu'ils vont pas se prendre les pieds dans le tapis comme c'est souvent le cas avec des films du genre mais bon, euh, Oeil d'Agamoto a priori donc confirmé comme Infinity Stone et il nous en reste plus qu'une, c'est la Soul, et ça on aura l'occasion d'en reparler dans nos futures séances de théorie crafting. On va passer à Spider-Man Homecoming puisque le tournage s'est terminé à New York et qu'on a appris que bah, John Favreau serait de retour à l'écran
3: dans le rôle de Happy et ça c'est cool. Ça c'est une super nouvelle parce que John Favreau après avoir fait Iron Man 1 et Iron Man 2 et toutes les difficultés que ça a pu impliquer... Euh, et ça a aussi impliqué aussi des difficultés de santé pour lui et euh, plein plein d'emmerdes c'était pas mal éloigné du MCU là il, est, il revient dans son rôle de, de Happy euh, le chauffeur de Tony Stark le garde du corps l'homme de confiance de Tony Stark mmh. Euh, Je pense qu'il va certainement s'occuper du, du jeune Peter et de, et de Tante May En tout bien tout honneur bien sûr <rire> euh, Parce que sinon ça va encore créer des problèmes Vu que Tony est déjà sur Tante Milf On va, on va éviter les, les, les roco, conflits, les conflits ouais. supplémentaires mmh. Mais c'est cool de revoir Favreau revenir de banqueur dans le MCU euh, Apparemment dans l'interview qu'il donnait euh, Il était très content et puis on avait soigné son rôle Et euh, il se retrouvait un peu choyé alors qu'il avait, quand il était de l'autre côté de la caméra, il avait eu énormément de difficultés sur un projet qui était très dur et ambitieux. Donc c'est, je trouve que c'est une belle manière de le voir revenir et du coup ça me donne de l'espoir de revoir Wedon un jour revenir. <rire>
0: Alors faut savoir que Favreau est jamais vraiment complètement parti du MCU, hein, puisqu'il continue de produire euh, les films de la franchise Iron Man, bien évidemment, mais aussi les films de la franchise Avengers dans lequel, euh, pour lesquels il est euh, producteur exécutif, donc il continue d'avoir quand même malgré tout une main dans le MCU. Mais c'est vrai que c'est cool de le revoir euh, à nouveau à l'écran dans, dans son rôle de happy. On l'avait pas vu dans Age of Ultron on l'avait pas vu dans Civil War et ça manquait un petit peu. Donc c'est cool de savoir qu'il sera euh, qui sera dans Spider-Man Homecoming. On n'a pas beaucoup plus d'infos à donner pour le moment, si ce n'est que comme le tournage est terminé, on peut commencer à espérer voir du footage supplémentaire probablement à la à la Comic Con de New York qui devrait oui. se tenir euh, j'ai plus les dettes là mais c'est très bientôt euh, et donc voilà bah a priori s'il y a du nouveau on vous en reparlera dans les dans les prochains épisodes sachez donc juste que le tournage est terminé Thor Ragnarok quelques news en provenance du tournage euh, alors il faut finir par croire qu'ils vont réussir à, à, à faire euh, revenir tout le cast de Jurassic Park mais c'est Sam Neill <rire> qui euh, qui rejoint le cast dans un rôle inconnu pour le moment euh, moi j'ai pas d'idée du tout euh, je pense que ce sera plus un petit caméo comme, comme l'ami Sylvester Stallone
3: je me demande si Sam Neill va pas intervenir sur un plan scientifique en fait carrément ah oui euh, ouais je le, je le verrais très bien Assister C'est quand même une sorte euh, de
0: Selvig euh, euh...
3: ben, Je le vois très bien peut-être en étant un ami de Selvig euh, Qui pour une raison x ou y Reste sur terre et lui part avec eux mm -hmm. euh, Je pense qu'ils vont le choyer Parce que c'est Sam Neill C'est euh, Jurassic Park mais pour moi c'est aussi Merlin Parce que tu vois Téléphile Merlin qui a une merveille mm -hmm. C'est un grand acteur euh, Et de voir qu'un euh, acteur de ce calibre là Rejoint encore euh, la longue liste des grands acteurs qui, qui intègrent le MCU pour des rôles. Je pense il est venu quelques jours pour le tournage, donc ce sera pas énormément de scènes. Mmh. Mais quand même, je pense qu'il va avoir un rôle, euh, peut-être un rôle de guide ou un rôle... Euh un rôle de game changer au sein de de Thor Ragnarok.
0: On verra bien, on aura l'occasion de théoriquer là-dessus puisque le film sort pas avant l'année prochaine, novembre eh oui. 2017. On a encore le temps de voir revenir. Waititi, donc le réalisateur du film, a également teasé l'arrivée d'un personnage euh, connu des comics, un ah certain oui. Korg, c'est pas un clavier modulaire, c'est euh, <rire> une espèce de, de gros géant on avait, dont on avait déjà vu la race, si je ne dis pas de. La Henry, race Cronan. Dans, euh, dans, dans Dark de, World.
3: Voilà, c'est ça. La, la race Cronan, donc ce sont des géants de pierre. C'est ça. Qui, qui sont intervenus. Donc, on a vu un Cronan dans Thor Ragnarok. On a tous cru que c'était Korg au départ, d'ailleurs, puisqu'il est. Il est exactement pareil, même mmh. corps, même tête, mêmes ar même armure. Il s'avère que c'est un Kronan et Taika Waititi sur son Instagram a posté justement un clavier Korg euh, Rainbow euh, mmh. avec juste la pédale posée sur les sur les touches avec marqué Korg. Donc ça veut dire que Korg, l'ami, le frère de Hulk, le frère lié de Hulk mmh. va euh, va arriver. Euh. Et ça c'est du World War, c'est Planète Hulk, c'est World War Hulk, c'est très important leur relation est extrêmement forte parce qu'ils se sont ce sont ce qu'on appelle des frères liés dans la, dans le comics mmh. donc ils partagent leurs sentiments ils partagent leur euh, ils ont ils ont un lien éternel ensemble mmh. et euh, j'espère j'espère pouvoir voir un tag team de ouf entre Korg et Hulk euh, pour affronter une saloperie euh, lambda mais euh, je pense que ça va être magnifique
0: ouais, ça peut être assez sympa effectivement donc encore des news euh, qui nous viennent de du tournage de, de Ragnarok et ça c'est cool ça commence à devenir un petit peu mon film le plus attendu de cette phase 3 en fait de rien euh, même devant Spider-Man voire devant Strange euh, un autre film très attendu bien évidemment c'est le retour des Avengers avec la franchise euh, qui se poursuit sur ce troisième épisode donc pour le moment sous-titré Infinity War euh, on a plus d'infos sur euh, la trame générale puisque les frères Rousseau ont déclaré dans une interview récente que ce serait effectivement la suite de tout ce qui a été mis en place dans Civil War dans Captain America 3 donc euh, bah, c'est pas vraiment étonnant hein, genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis du film en disant euh, bah finalement ça n'a rien changé euh, tout le monde est redevenu ami machin c'est pas du tout le feeling que moi j'ai eu à la fin du film au contraire on est vraiment parti à mon sens sur un mode Secret Avengers avec, euh, avec euh, Captain America à la tête qui ne serait plus Captain America donc, mais euh, Steve Rogers c'est peut-être nomade, comme on en avait déjà parlé mais en tout cas il y aura toujours euh, cette problématique de la dissension entre euh, ben, les pour et les contre euh, les accords en fait finalement hein, Fox
3: toujours les accords de Sokovi qui reviennent euh, on commence rapide, rapide aparté on commence à en parler pas mal dans les Agents of S.H.I.E.L.D. dont on parlera tout à l'heure ouais tout à fait euh, mais mais Infinity War va être, va être un filler et va continuer euh, l'évolution justement des persos qui a été amorcé avec Civil War. Ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est loin. Ouais. Parce que ça nous fait, ça nous fait attendre deux ans. Mais derrière, je pense que justement, ces deux ans sont aussi nécessaires pour nous, pour nous montrer une évolution différente. Ça, pour faire et une grosse ellipse, en fait. Ouais, faire une grosse
0: ellipse voilà. sur le, le, parcours de, de Steve Rogers. Je pense que Nomad n'est pas non plus le passage le plus intéressant de sa carrière, on va dire. Mais c'est important qu'il y passe. Et donc, c'est important d'y faire référence et de pouvoir dire, bon, bah, deux ans plus tard, voilà où on en est. Euh, Rogers est parti avec ses potes euh, former les Secret Avengers. Ils sont toujours contre les accords. Euh, mais il y a un truc plus important qui arrive, en l'occurrence ce sera Thanos, ça on le sait aussi. Donc je pense que, que c'est logique, c est, c est, ça montre que le MCU est vraiment très organique et que d'un du, film à l'autre en fait les, les répercussions ont malgré tout de l'importance et, qu et que non Civil War c'est pas terminé en eau de boudin, au contraire je trouve que justement ça s'ouvre de manière enfin ça, ça se termine de manière très ouverte et euh, ça pourra donner des choses vraiment très intéressantes pour la suite de cette phase 3 et plus particulièrement Infinity War. Autre déclaration importante des frères Rousseau qui semble aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on vous disait euh, le mois dernier mais euh, en même temps pas tant que ça qui ont l'air de dire que bah, tout le monde est en lice pour, pour faire euh, partie du casting de, de, du film Infinity War même les héros Netflix a priori donc euh, il semblerait que ce soit malgré tout encore et toujours une, une probabilité euh, un... j'y crois quand même toujours pas beaucoup en fait
3: bah, j'ai l'impression que d'un côté il y a les frères, frères Russo qui ont envie de faire intervenir des trucs et que ça bloque quelque part et soit ça bloque chez Marvel Studios soit ça bloque chez Marvel Télévision mmh. Et ça c'est c'est une vieille bataille administrative, on a fait un numéro spécial là-dessus euh, cet été encore mais euh... bah il y a ça et puis aussi
0: le fait que finalement ils ont suffisamment de quoi faire Mumus dans le MCU ciné sans être obligés d'aller piocher ailleurs avec des personnages qui sont dans une tonalité différente, qui va falloir réintroduire pour le MCU ciné euh, et qui vont finalement probablement pas avoir plus qu'un qu'un rôle de faire-valoir ou de de caméo. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire Je sais pas. Je je veux j'ai pas envie qu'ils le fassent parce qu'on les force à le faire non plus, tu bah, vois. Ouais,
3: les Defenders qui vont arriver de toute façon Sur Netflix En plus, Les Defenders vont à mon sens Doivent obligatoirement agir en leur tâche de Defenders Justement pour protéger la Terre Quand les Avengers seront occupés par autre chose mmh. Et les, les Avengers vont être occupés Par autre chose donc euh, je trouve que ce serait Normal de les voir ouais. Ne serait-ce que pour montrer dans un seul film Est-ce que ce sera Infinity War Est-ce que ce sera le deux, la deuxième partie d'Infinity War Mais qu'on qu ait une vue globale de on a des héros, il n'y a pas que les Avengers, tout le monde met la main à la pâte dans un univers cohérent. Et mmh. le but, ce serait le message après presque 11 ans. Enfin Infinity War, ça fera 12 ans quand même que, que le MCU existe.
2: Mmh.
3: C'est le point d'orgue de tout ce qu'ils ont construit derrière. Donc, s'ils ratent ce coche-là, le truc, il va s'effondrer petit à petit et ça aura plus d'intérêt.
0: Mmh. On verra, on verra ce que ça dira, mais en tout cas, moi, je pense que c'est absolument pas nécessaire d'aller chercher gratuitement comme ça des, des persos de, de la télé juste pour faire plaisir aux fans, surtout si ça déforce un peu le récit euh, on va rester sur les films de cette phase 3, le dernier en l'occurrence dont on parlera ce mois-ci c'est Black Panther, puisqu'on a une nouvelle euh, info casting Winston Duke a été casté dans le rôle de M'Baku, qu'on connaît aussi sous le nom de Man-Ape, alors moi c'est pas un perso que je connais beaucoup, mais c'est a priori de nouveau un antagoniste de Black Panther, donc euh, j'avais envie de dire, avec euh, le nombre de bad guys qu'on a pu euh, découvrir dans les photos de tournage de Spider-Man Homecoming euh, ça a l'air d'être une tendance qui se répète dans Black Panther on va mettre un max de bad guys pour euh, pour donner du, du, du fil à retordre à notre ami Black Panther euh,
3: alors le, 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 le problème qu'on a c'est qu'on a d'un côté le frère de Black Panther mm. et d'autre côté on a Man Ape les deux euh, sont tout à fait à propos pour donner un climat de guerre tribale mm. dans le sens où le wakanda est un est un, est un peuple tribal et et Man Ape était l'ancien, si tu veux, le, le Man Ape. Alors pour, pour juste vous, vous dire qu'il est rapidement Mbaku, alias Man Ape. Mmh. C'est un. Il a il y a plusieurs cultes. Euh, animiste au euh, Wakanda. Mm -hmm. Le père de T'Challa, donc le roi Chaka, euh, et ses ancêtres avaient gagné la guerre contre le culte des gorilles blancs mm -hmm. euh, et donc avaient, si tu veux, imposé la religion, euh, le culte de la panthère noire euh, comme culte euh, royal. Mm -hmm. Man-Ape est un prêtre du culte du gorille blanc. Euh, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une espèce de, 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 de truc mi-homme, mi-gorille mi blanc, à force de, de pratiquer des rituels euh, où il tue des gorilles blancs de la forêt du Wakanda et de ses environs mmh. euh, pour se baigner dans leur sang après avec un rituel magique et ensuite dévorer leur chair et il est devenu un truc ultra badass euh, et lui ce qu'il veut c'est reprendre le trône donc on a d'un côté le frère qui qui se sent trahi et qui veut reprendre le trône à sa manière et l'autre qui veut réinstituer le culte du, du, gorille, euh, du gorille argenté, du Silverback, enfin euh, ben c'est même du gorille argenté, euh, au sein du Wakanda et reprendre le trône qu'il estime qu'on lui a volé. Donc je pense qu'il y a une association.
0: Ils vont nous refaire une civil war, en fait.
3: Euh, ce serait civil au Wakanda, oui, complètement.
0: Dans le sens où il y a trois camps qui s'opposent et, euh, et où finalement Black Panther est un peu au milieu Peut-être euh, plus. Pris, euh Ouais.
3: je pense qu'il y aura plus que trois camps il y aura les camps Wakandien et le camp euh, un camp extérieur peut-être mené par euh, par un certain monsieur à qui il manque un bras oui bah justement euh... j'allais en
0: parler parce que ça sera aussi un bad guy du film a priori hein, oui. puisqu'il a annoncé qu'il avait euh, qu'il avait re-signé pour, euh, pour, la, pour le, le premier film Black Panther donc c'est euh, Ulysses Klaw ouais, on Klo, vous a déjà euh... fait un focus euh, personnage euh, qu'on a découvert dans Age of Throne, en fait à qui manque effectivement un bras et qui va justement euh, se voir greffer on, on en avait parlé un, un bras sonique euh, qui lui permet donc de manipuler le son notamment et euh, c'est pas d'ailleurs euh, Man Ape qui lui procure ça dans, dans les comics où il n'y a hum, pas une connexion
3: Il y a une connexion avec Man Ape, il y a une connexion avec le frère de T'Challa et la famille royale donc je pense que ça sera pas un Sinister Squad ou un truc comme ça sur, euh, sur Black Panther mais ce sera vraiment une alliance de criminels euh, mm. qui veulent vraiment... Rep... Les uns veulent récupérer le trône mm. et un veut le, 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 le vibranium. Donc du mm. coup, c'est une association qui, qui, qui est totalement sensée. Mm. Mais par contre, euh, il va falloir équilibrer ça très très bien parce que sinon les gens vont se perdre. Parce qu'il y a toute la géopolitique du Wakanda à découvrir. Mm. Le côté rituel, le côté technologique, le côté politique de, de la royauté du Wakanda et les relations avec l'extérieur. Mm. Donc ça va être compliqué. Voilà,
0: mais bah, de toute façon, on a le temps de voir venir puisque le film sort en février 2018 et on aura encore bien l'occasion d'en reparler d'ici là. On va faire un petit tour très rapide par la télé pour vous rappeler que la saison 4 des Legends of Shield a commencé et pour le moment, moi je veux dire que ça commence plutôt pas mal. Le Ghost Rider est vraiment réussi.
3: Je suis très content de ce début de saison. Euh, j'avais très peur de ce qu'ils avaient ce qu'ils allaient faire euh, parce que j'avais peur qu'on se casse la gueule vers quelque chose d'un peu plus euh, CW. Mm. Et en fait, beaucoup de choses ont changé dans le sens où euh, le montage a été revu pour quelque chose de beaucoup plus énergique, des micro -scènes il y a de la cut qui tabasse euh, il y a des vrais plans séquences un peu énervés et dans la construction ils ont réussi à intégrer un Ghost Rider qui est vraiment badass
0: ouais, qui, a, qui a un look bon très CGI forcément c'est une série télé ils ont pas les budgets non plus du Cinoch mais ils ont réussi à jouer c'est propre encore voilà, ils ont réussi à jouer de cette cette CGI pour faire un truc un peu stylé qui est, qui est vraiment vraiment plutôt cool alors on le verra pas souvent je pense hein, mais en tout cas on l'a vu pas mal dans les deux premiers épisodes et c'est déjà cool on va voir où ça va euh, une autre info concernant Agents of Shield saison 4 puisque le, le nouveau directeur du Shield euh, a été euh, bel et bien confirmé comme étant un personnage des comics qu'on connaît, enfin moi pas trop, euh, qui s'appelle The Patriot, qui est une espèce de, de, de pseudo Captain America si j'ai bien compris.
3: Alors de Patriot en fait euh, exercé pendant la guerre de la Seconde Guerre mondiale en fait. En même temps que Captain America, euh, c'est un ça a été un ami le premier Patriot a été un ami de Bucky Barnes. Mmh. C'était un athlète de très haut niveau, euh, un excellent combattant. Et lorsque Steve a disparu, après la guerre, il euh, y a eu un porteur de. Un autre porteur de bouclier. Et lui a été le troisième porteur de bouclier à partir de 1948, si je me rappelle bien. D'accord. Un nouveau patriote est intervenu, je crois, vers 2005. Mm -hmm. Un jeune afro-américain qui, lui, par contre, euh, a des pouvoirs, mais il a repris le, le costume de, de, de patriote. Mm -hmm. Mais là, pour le coup, ce personnage-là. Euh... Bah,
0: c'est un Inhuman dans, in in dans la série. Donc, euh, déjà, c'est différent des comics. Et il va ah, prendre. Ça, ça
3: va être le nouveau Captain America de, ça va être la face publique du nouveau Captain America il a tout pour être le nouveau Captain America mmh, c'est pas faux sans l'être et c'est pour ça que Coulson va le détester et que je le est <rire> déjà en fait.
0: oh il a l'air sympa moi je trouve Tim il... Coulson en FTP <rire> Alors on va rester en télé Mais on va passer du côté de Netflix Et on va demander pour l'occasion à, à Thomas de venir nous rejoindre On va parler de look Cage bien évidemment La série est sortie sur Netflix Moi j'ai pas encore eu l'occasion de la voir Donc euh, je vais vous laisser euh, très rapidement me donner votre avis Fox toi d'abord hein, t'en as pensé quoi
3: Alors j'ai eu j'ai eu une relation un peu particulière Au début de la série parce que je, je ne savais pas quoi m'attendre euh, J'ai été relativement ravi Dans le sens où c'est une série très lente Vraiment très lente euh, Qui va complètement à contre-pied de Daredevil Ou de Jessica Jones sur plein de points Et j'ai aimer euh, la vie qu'il y a dans cette série en fait, parce que c'est pas une série d'action d'un super-héros qui, qui fait des trucs, c'est la vie d'un mec dans une ville qui vit autour de lui, donc c'est vraiment Luke Cage vit à Harlem, c'est la vie de Harlem, et en même temps c'est Luke Cage qui qui, qui apprend euh, les, les codes et les règles de vie de Harlem, et se bat pour elle, et j'ai trouvé ça assez beau, et j'ai trouvé que il y avait beaucoup de discussions, mais qu'au final c'était assez plaisant en fait.
0: Alors moi c'est l'impression que ça m'avait enfin, donné quand j'ai vu les bandes annonces, hein. ça me faisait beaucoup penser à une sorte de, de, um, de Bordeaux Empire mais euh, dans Harlem et euh, je crois que c'est euh, à peu près le sentiment que tu as eu toi Thomas en mettant la série, euh, t'en as pensé quoi globalement Content, pas content euh...
1: Alors moi j'en suis content, euh, si je devrais juger je la place un petit peu en dessous de la première saison de Daredevil mais au-dessus de Jessica Jones mm -hmm. et euh, ouais comme tu disais c'est euh, ce que j'aime beaucoup c'est c'est oui, un Bordeaux Camp Hire euh, Black quoi à Harlem d'accord on n'est pas dans les années 70 mais c'est la, la vie du quartier est présente. On sent bien que bah, n'importe quel habitant est concerné.
2: Mm
0: -hmm.
1: est le, le rythme sert vachement bien à la série. Et un casting de folie, quoi. Il y a très, très peu
0: d'erreurs sur le casting. D'accord. Et il y a surtout des belles découvertes. Quoi. Ok, bah écoute, je, moi je vais aller mater ça dès que possible. En tout cas, je suis très impatient. On reparlera de Luke Cage, bien évidemment, tout à l'heure dans notre séance Theory Crafting. Je vous laisserai en parler, vu que moi je ne l'ai pas vu. Euh, pour voir un peu les, les connexions avec le reste du MCU euh, Netflix et puis le reste du MCU dans sa globalité aussi. On fera un petit topo là-dessus tout à l'heure. Mais donc, globalement, vous êtes tous les deux contents j'en prends bonne note et on va finir ces news avec deux rapides infos télé toujours Netflix toujours on aura a priori les premières images de la série Iron Fist présentée à la Comic Con de New York on espère que ça fuitera sur le net on espère qu'on aura des choses à, à voir aussi mais en tout cas donc ça veut dire que le tournage suit son cours et que la série avance et ce sera donc la prochaine sortie de, euh, de Netflix euh, enfin collaboration entre Netflix et Marvel télévision Iron Fist donc on n'a pas de date encore mais ça devrait être dans le courant de l'année 2020. 17 et puis de Punisher qui sera une autre nouvelle série Netflix Marvel euh, petite info casting très vite Ben Barnes qu'on peut voir en ce moment dans Westworld a été casté dans un rôle inconnu mais a priori il s'agirait de celui d'un bad guy intitulé, d'un bad guy nommé Bobby Saint qui est pas un perso des, des comics mais qui est un perso des films c'est un perso qui, du premier film, c'est ça ouais qui est le fils d'un super big bad des comics donc euh, voilà vous savez tout, encore une fois on sent que Marvel Télévisions ramasse les miettes et n'a pas forcément droit au gros perso ça semble quand même confirmé malgré tout que les deux studios s'entendent plus très très bien mais on aura l'occasion d'y revenir pour l'heure on va faire une première pause musicale
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, première de nos trois pauses musicales. Euh, bah, chaque moment, on choisit des, des extraits, des bandes-sons, des films, des séries télé du MCU. Petit retour à un film que nous, on a bien aimé, qui a été assez euh, mésestimé, à mon sens. C'est Joveltron, le deuxième film de la franchise Avengers, avec un, un extrait de la bande-son euh, qui avait été co-signé par Brian Tyler et Danny Elfman. Et on va s'écouter, euh, là, un morceau de Danny Elfman, Fox.
3: Oui, oui, j'ai choisi le morceau de, de fin de film New Avengers. Mmh. Euh, qui, a, qui a une belle rythmique Qui est une belle musique Et vu qu'on arrive à une étape où il va y avoir certainement des New Avengers à un moment ou à un autre Je trouve que c'est le bon moment
0: Voilà donc New Avengers un morceau qui reprend aussi le thème d'Alan Silvestri Qu'il avait composé pour le, le premier film Avengers Donc le, le thème vraiment iconique hein, De la franchise revu et corrigé ici par Danny Elfman On s'écoute ça tout de suite Avengers tiré donc de la bande son d'Avengers Age of Ultron, c'était Daniel
2: Fman.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique euh, récapitulatif, théorie crafting et spéculation dans lesquelles on essaye de faire un peu le point sur le MCU euh, dans son état actuel et on essaye aussi d'envisager de, ce qu'il pourrait devenir dans les mois et les années à venir. Alors, euh, le gros event du moment, c'est bien évidemment la sortie de la série euh, Luke Cage sur Netflix. On vous en parlait tout à l'heure dans les news. On vous a fait une petite critique rapide et je vous ai précisé que j'avais pas bien fait mon travail puisque j'avais pas encore eu le temps de mater la série. Euh, mais du coup, je voulais que, bah, Fox et, et Archeon prennent quelques minutes quand même malgré tout pour faire un peu le point sur ce qu'on apprend de neuf dans cette série par rapport au MCU dans son ensemble voire spécifiquement au MCU Netflix, euh, ce que ça peut donner pour la suite et euh, s'il y a des choses vraiment importantes finalement. Est-ce qu'on apprend des choses sur le MCU Est-ce que est-ce qu'on ressent de nouveau plus une connexion avec le MCU ciné ou pas du tout par exemple
3: À mon sens, on ressent beaucoup plus une connexion avec les séries Netflix qu'avec le MCU, mm -hmm. même si pour la première fois, et ça on en avait discuté sur Twitter avec un auditeur, euh, les héros euh, notamment on en avait parlé aussi avec Daniel avec Amoui, euh, les héros des films sont nommés pour la première fois dans une série Netflix, c'est à dire qu'on a le nom d'Iron Man qui vient mm -hmm. le nom de Captain America, le nom de Hulk qui vient mm -hmm. euh, ça, parle, ça parle un petit peu des événements de New York grosse déception, il y a des plans euh, sur la baie de Lutson, je m'attendais encore une fois à voir la Stark Tower et mmh. on ne la voit pas bon après on peut toujours dire que c'est par rapport à l'angle que Harlem est trop éloigné pour qu'on puisse voir la Stark Tower de l'homme mais bon, ça aurait été peut-être un plus pour montrer une meilleure intégration dans l'univers
0: mmh. donc finalement une série qui suffit à elle-même, un peu comme bah, ce qu'on a pu voir jusqu'ici dans, dans, dans le MCU en, en tout cas sur Netflix euh, Jessica Jones c'était aussi une série qui pouvait euh, parfaitement exister seule euh, sans avoir besoin d'avoir vu quoi que ce soit d'autre du MCU euh, pour, pour le reste, il euh, y a un truc moi je voulais savoir, c'est est-ce qu'on est -ce qu a malgré tout des, euh, des éléments qui pointent, enfin euh, qui, qui laissent, en, laissent supposer des connexions avec le, le MCU Ciné, Thomas
1: Avec le MCU Ciné, non. Comme disait Fox, on a plutôt euh, des, des moments où ils sont nommés, on va les nommer directement, on va dire bon bah là tu fais pas ton Captain America, machin. C'est du name dropping quoi. une name dropping, exactement, ouais. C'est pas vraiment euh, du, du lien direct. D'accord. Par contre, euh, comparé aux autres séries Netflix, il y a un peu plus de fil rouge pour les connecter avec les autres. Parce qu'on a Claire Temple qui commence à prendre vraiment une grosse place. Mm -hmm. Avec un petit easter egg à la fin qui pointe vers Iron Fist. Elle arrête pas de nommer aussi euh, à, de nommer Daredevil. D'ailleurs, la fin de la série suppose que dans la prochaine saison, on va sûrement avoir soit Foggy, soit Murdoch. Plutôt Foggy, je pense, d'ailleurs. Mm -hmm. Là, on commence à voir le fil rouge de la série Defenders qui commence à se tisser un peu les, les liens des, des personnes Netflix qui se resserrent un peu plus, en fait. Donc le ciné reste de côté mais au moins ce qui est intéressant c'est que ça se dure niveau niveau niveau
0: D'accord.
3: La seule chose qui relie vraiment au cinéma et vraiment c'est un, un fil ténu c'est les discussions qu'ont les gens à propos de Luke Cage euh, lorsque Luke Cage est un peu exposé et que ses pouvoirs sont exposés. Ça parle euh, su, su, de manière très très fine des accords de Sokovi et donc justement de ces gens avec des pouvoirs. Parce que ça, c'est « you one of them », c'est-à-dire tu es tu es l'un d'eux, tu es l'un de ces gens, euh, une de ces personnes avec des pouvoirs qui peuvent être un danger pour nous. Il y a toute une partie justement euh, de la série qui s'axe là-dessus où euh, le maire de New York doit décider quoi faire de Luke Cage qui est une menace, entre guillemets. Et du coup, ça va impliquer énormément de personnages et ça va impliquer surtout des actions qui n'auraient pas pu être prises sans les implications des accords de Sokovi. C'est-à-dire l'intervention euh, des forces de police et de l'État, entre guillemets, d'une ville, d'un maire, d'un gouverneur, contre un personnage, une personne avec des capacités euh, surhumaines, tout simplement.
0: D'accord. Donc au final, euh, pas grand chose à se mettre sous la dent pour le, les, les fans du MCU dans l'ensemble. Hein. Quelques références non. qui pointent vers les Defenders et ça on s'y attendait. Je pense qu'ils vont mettre de plus en plus l'accent la, là-dessus. Est-ce qu'on voit euh, Iron Fist finalement Est-ce qu'il apparaît dans la série ou bien c'est juste un petit caméo à la fin euh... Euh,
3: Non.
1: Non même pas, il y a juste un, un tout petit easter egg à la fin en fait où euh, le dernier épisode Claire Temple ramasse euh, un numéro de téléphone d'un flyer qui pointe vers un personnage qui s'appelle Colin Wing qui est en fait une, euh, une prof d'arts martiaux qui est liée avec Iron Fist. Mais, mais bon. c'est tout très peu d'infos. Voilà. Quelques, vannes, quelques vannes sont faites sur les films d'art martiaux euh, de temps en temps mais pas... Pas de, 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 de choses directes quoi. Il était sur ouais. le
0: tournage pourtant Ouais c'est ce que j'allais dire En fait on l'avait vu sur le tournage Et euh, on avait même eu une interview de Mike Coulter Qui disait qu'il avait bossé avec et tout Donc je pense qu'ils ont dû tourner des trucs Et peut-être ils se sont dit que finalement ça marchait pas Et qu'ils les ont pas utilisés Mais euh, ouais je suis assez surpris qu'on l'ait pas vu Je pensais que, effectivement ils en, ils en profiteraient pour En tout cas planter les petites graines pour euh, Heroes for Heroes Mais euh, finalement manifestement c'est pas le cas
3: Je me suis posé la même question Et en fait euh, ce qui ressort On n'a pas parlé du personnage de Misty Knight qui est juste fabuleux tout au long de la série, elle, elle est f...
0: vole un peu la vedette.
1: Ouais. Euh,
3: elle vole pas la vedette, mais elle a vraiment des balls tout au long de la série. Et le personnage, il le... y a un plan où on la voit dans sa tenue euh, d'une couverture Marvel, et là j'ai fait wow c'est vraiment. Est-ce ce qu'elle a
0: son bras bionique
3: Non, hein. non, non, ah. mais il y a un hint là-dessus. Il <rire> y a un hint là-dessus
1: en fait. Ah ouais, c'est, on en discutait avec Schmop, et c'est, une des choses qui euh, pas, pas nous dérange, mais il euh, y a une scène justement qui sert surtout de nudge euh, au fait qu'elle perd un bras dans les comics, ou euh, pour aller vite, mmh. hein, elle, elle prend une balle qui lui perce une artère dans le bras et du sang à profusion, elle a dodo de clamsé, etc. Et 10 heures après, bah ça va, c'était juste un petit rhume en fait, pas de problème. C'est un peu un truc un peu bizarre, quoi ça a fait nudge forcé et mal retourné après. Moi je m'attendais pas à ce qu'elle perde son bras, parce que perdre son bras, ça implique avoir le bras bionique, machin, c'est un peu la merde, ça implique avoir genre Tony Stark ou équivalent. C'est ça, oui. Donc je m'attendais pas à ce qu'elle le perde, mais du coup j'aurais préféré qu'il fasse pas ce petit nudge. Un petit nudge maladroit,
0: donc. Un peu, ouais. Ouais.
3: Pour en revenir sur sur la présence De, de Danny Ron sur le tournage mmh. euh, Je pense qu'ils ont fait D'une pierre de coups en fait Et qu'ils ont fait une rencontre justement Ils ont profité du, du tournage à Harlem Et des, des, du temps qu'ils avaient pour tourner euh, Pour tourner des scènes d'extérieur euh, Qui pourront peut-être servir dans le teaser De la série qui sort l'an prochain parce rappelle qu'elle sort, euh, on n'a plus la date je crois, on n'a pas encore la date, non, pour, on pas de date encore, euh, pour Iron non. Fist mais mmh. elle sort l'an prochain mmh. et, euh, et vu la manière dont, dont les photos j'ai regardé deux trois photos du tournage et Luke Cage euh, n'est c'est pas possible Qu'ils soient rencontrés À ce moment là Dans les, dans les conditions Dans, laquelle, dans lesquelles la, la série se passe Donc du coup C'est un tournage Je pense Soit pour un trailer Soit des, des scènes spéciales Qui vont être intégrées Dans le flashback après
0: Alors J'avais deux questions à vous poser Puisque vous avez vu la série La première C'est est-ce qu'on reparle Du Black Sky Ou pas du tout Pas du tout non, pas du tout. Ah, ça c'est dommage hein, parce que ça euh, ça avait été euh, avait été largement teasé dans, dans la deuxième saison de Daredevil et on pensait que ça serait une des enfin euh, des éléments centraux euh, de la de la série Defenders. Donc j'aurais été euh, agréablement enfin euh, ça aurait été ça aurait été sympa qu'ils en parlent en tout cas dans dans la série Luke Cage. donc pas de mention, c'est dommage. Il et...
3: y a une autre mention qui est très importante. Euh, là je vais tout spoiler face et je vais spoiler ceux qui nous écoutent. Ah non mais euh, on peut y aller, voilà, hein. euh, c'est l'intervention de Hammer Technologies dans la Série. Oui, ça
0: j'en ai entendu parler. Alors fait. ça
3: par contre, sachant que cette espèce d'enfoiré de Justin est en tôle,
0: euh... mais justement est-ce que c'est pas encore un truc genre Marvel Studio a dit bon ça on s'en servira plus vous pouvez l'avoir, mmh. faites-en ce que vous voulez parce que euh, ça a des
3: je... conséquences parce que ça veut dire que la société existe encore et qu'elle travaille à fabriquer des armes post-Avengers euh, post-Avengers -post parce que les armes mmh. qui, qui, qui qui interviennent dans Luke Cage sont des armes fabriquées post-Avengers
1: moi ça m'a pas choqué en fait parce que bon, il y a déjà un lien dans le fait que Luke Cage et Justin Hammer partagent la même prison parce que les deux ont été envoyés à Seagate oui. Mmh. Mais euh, quand un quand une boîte perd son CEO, euh, ça veut pas forcément dire que la boîte s'arrête au final. Donc j'ai pas été surpris de voir Justin Hammer, enfin euh, l'entreprise hammer plutôt euh, encore présente dans le MCU. Ça me paraît même assez logique dans le sens mmh. où. Elle avait êtes... été normalement démantelée. Alors ça je me rappelle pas. Du
3: elle devait être démantelée euh, quand tu regardes de mémoire dans Iron Man 3 une des coupures presse. Hammer est dans la merde puisque euh, c'est ces robots qui ont attaqué le, la Stark Expo et, euh, et c'était son contrat militaire et il a bossé avec Anton Vanko. Euh, la société en elle-même devait être reprise en charge justement et ses, ses assets repris par l'État. Sauf que ça c'est des armes volées d'Hammer Technologies et y a Hammer Technologies en l'État, c'est-à-dire euh, Hammer tout simplement.
0: Alors autre question, euh, on va on va laisser de côté euh, les les spéculations sur la mort hein, je pense que, enfin, moi je reste convaincu que c'est plus euh, de la récupération euh, opportune d'un nom qui sera plus utilisé dans l'MCU qu'autre chose. On pouvait pas utiliser Stark, on a utilisé Amour. Ouais, voilà, exactement. Euh...
3: Je serais tenté de le revoir plus tard quand même. Je pense qu'on va le okay. revoir. Ok, bah mais... écoute,
0: tant mieux. Hein, si c'est le cas, tant mieux. Ça voudrait dire qu'il y a de nouveau une, une cohésion entre les deux univers hein, et c'est toujours cool. Euh, la question que je me posais aussi, c'était par rapport justement au focus qu'on a fait le mois dernier, où on a parlé de, de Luke Cage, son origine dans les comics. Euh, beaucoup de différences, beaucoup de, de, de changements. On sait que le MCU L'habitude de rebooter ses personnages parfois assez violemment. Est-ce que c'était le cas pour Luke Cage aussi
3: Je dirais pas violemment. C'est assez un peu différent.
0: Il y a, voilà, il y a quelques différences. Mm -hmm. Comme on discutait en antenne, en fait, il y a la
1: plus grosse différence, c'est que son père euh, n'est plus flic, mais il est, euh, il est pasteur. Euh, L'autre grosse différence, un hein, des, des, des twists de la série, c'est que lui et Diamondback sont frères, mm -hmm. alors qu'à la base, ils sont juste euh, potes, quoi. Euh, mais à part ça, c'est plus des petits. Pas des gros changements, mais des petites tweaks, des petites améliorations, on va dire, parce que lui, il est passé par les Marines, par exemple, ce qui s'est ce passé, c'est que donc, les, les deux sont frangins, et ils ont fait une connerie quand ils étaient jeunes, et Striker, bah, c'est le fils non reconnu, donc il va en tôle et Carl Lucas, donc Luke Cage, lui, par contre, c'est le fils légitime, donc euh, le pasteur s'est arrangé, machin, et l'a envoyé, il l'a envoyé plutôt chez les Marines plutôt que la tôle c'est un peu Thor et Loki, mais version Harlem, quoi.
3: Voilà, c'est un, ouais. un peu ça. C'est vrai que c'est un peu ça. Et il y, y a une autre référence aussi où ils font... Ils euh, lui rappellent, dans, dans les débuts de la série, en fait, ils lui parlent de ce problème... Euh qu'il a emmené à Seagate et ils lui disent qu'il est un flic oui. et puis il appelle le shérif il appelle le flic euh, donc euh, ça laisse à dire que quand il est revenu des Marines en Géorgie euh, avant d'être piégé donc par par, par Diamondback euh, il était flic ou du moins shérif euh, dans un bled de Géorgie euh, là où il vivait en fait bah après si, ça me fait penser à un autre gros
1: changement ça va être le personnage de Reva oui. euh, Reva qui était juste en Love Interest euh, dans les comics et qui a apparemment un rôle euh, un peu plus développé
0: Quoi. Oui puisque c'est elle Que Jessica Jones A, a, a tué euh, C'est ça, ça ouais. sous l'emprise Mais Kim surtout elle En a, fait, si fait
1: euh, okay. C'est dans, dans, dans le process qui a transformé Luke Cage En ce qu'il est Elle est plus impliquée Que ce qu'elle a bah, Dans le comics Elle n'était même pas impliquée Du tout au final alors que là, elle a vraiment un rôle. Euh... Elle
3: est totalement impliquée dedans. Mmh. Voilà, c'est euh, un personnage central de la création de, 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 de Luke mmh. Cage, de Carl Lucas en Luke Cage, en fait.
0: Ouais, et puis ça me paraît, ça me paraît logique si ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est de refaire un, un MCU comme au ciné, d'avoir justement ces franchises qui se mettent en place et puis arriver un, un espèce de groupe qui n'était pas prévu pour bosser ensemble, qui n'était pas fait pour travailler ensemble, un peu à l'image des Avengers en fait, où ils vont avoir une espèce de, de rivalité entre eux au début avant de, de finalement, ce, ce, de joindre leurs forces et de faire quelque chose euh, en, ensemble, je pense que c'est exactement le même. Ils ont repris le calque, en fait, du euh, de, la, de la phase 1 du MCU mm. ciné euh, sur euh, sur Netflix, donc ça a du sens, effectivement, qu'ils changent quelques petits détails par-ci, par-là, pour donner plus d'impact à, à certains persos. Bon, ben bah, voilà, moi, j'ai euh, pas encore eu l'occasion donc de voir la série, je vais essayer de faire ça assez vite, mais donc, finalement, pas grand pas grand impact sur le MCU euh, de manière globale.
3: Malheureusement, non.
0: C'est une série qui suffit à elle-même, au final,
1: C'est euh, elle a son début, elle a son, son arc de fin qui va être lancée Mmh. Il n'y a pas des masses de théorie crafting qui peuvent être faites pour l'instant À part peut-être euh, le futur de Diamondback Vu qu'il y a un point auquel on n'a pas parlé C'est que euh, les pouvoirs de Luke Cage dans la série Ne viennent plus en fait, d'un dérivé du, du sérum du super soldier Mais là c'est vraiment un, un, projet, un projet militaire mmh. lambda quoi, Pour euh, je sais pas, faire des vestes en Kevlar un peu plus résistant
3: C'est un projet de modification génétique euh...
1: Et du coup le, 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 le médecin qui gère ce produit Récupère Diamondback à la fin de la saison Avec un petit wink wink que je m'en occupe <rire>
0: D'accord <rire> à suivre donc dans Luke Cage saison 2 euh, on va s'arrêter là pour euh, le, le théorie crafting, on parlera euh, le mois prochain bien évidemment de Doctor Strange puisqu'on l'aura vu, on pourra notamment bah, spéculer sur le rôle de la Time Stone s'il s'avère que c'est bien la Time Stone qu'on verra dans le film, et puis on fera un peu aussi le point parce que bah, la saison a redémarré on sera euh, 4 ou 5 épisodes dedans, euh, la saison 4 Agents of Shield, hein, où est-ce qu'elle va, est-ce que les connexions dont on parle en ce moment avec justement l'univers du Doctor Strange sont euh, des connexions euh, sérieuses et solides ou c'est juste des Petit note, une fois de plus, pour dire et hey, nous aussi on existe dans le MCU. On nous, en si parle. Voilà, c'est ça. On en parlera <rire> le mois prochain parce qu'on n'a plus trop le temps cette fois-ci. Mais euh, voilà, si vous avez vous aussi des, des idées, des spéculations que vous voulez partager, je vous rappelle qu'on a un thread sur le site geekzone.fr où on ne parle que de ça et vous êtes les bienvenus.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, deuxième pause musicale de cet épisode des clairvoyants et c'est au tour de Thomas de nous faire découvrir un, un morceau de musique en l'occurrence, bah oui, tiré de la bande son de la série, Lucas c'est la bande son cette fois-ci, hein, c'est pas de la bande annonce. Euh...
1: Alors là ce coup-ci c'est vraiment dans la, dans la série, ouais. D'accord. Donc du coup pour la troisième semaine, pour la troisième mois de suite, pardon, <rire> un
0: morceau Lucas, je, désolé. On va passer en plein de change je refais, je
1: refais sortir mes, mes, mes envies de hip-hop. <rire> là du coup c'est un morceau qui a été fait donc juste pour la série. Voilà. Donc, vous la verrez si vous avez vu la série vous le connaissez, si vous l'avez pas vu... Vous verrez quand est-ce que ça passe C'est un morceau qui a été fait par Adrian Young et Ali Shahid Muhammad Avec un featuring de Method Man Rien que ça C'est plutôt cool ah. Qui d'ailleurs a un super rôle dans la série Oui il paraît qu'il fait <rire> un petit caméo ouais. Il a un petit caméo vraiment sympa ouais. mm -hmm. Donc le, le morceau s'appelle Bulletproof Love mm -hmm. Et c'est un ode en fait à, à comment Harlem aime Luke Cage Et comment Harlem a
0: besoin de Luke Cage J'aime beaucoup ce morceau Ok bah écoute on s'écoute ça tout de suite Donc tirer de la bande son de Luke Cage à la série Netflix Bulletproof Love
2: No sway man, I can't even describe it man. The situation was crazy, bruh. If I was a gorilla, I would say it was bananas, bitch. For real, the man just he just took over the whole situation, got listen. Man, it is what it is Can't understand a man If you ain't live what he live Loachers in the crib And got no food up in the fridge But the crime running rampant And they're screwing up the kids Swear your neck What kind of paradise is this? I just want my 40 acres And some cash on the wrist. But these snakes Is trying to gather in the pit Where you get the cotton now Plucking ashes off the clip, Off the rip Now a challenger exists Any bulletproof Shoot the kind of caliber is this Got thugs in the store With the barrel on your lips Saying you empty out the job Before you pay you with the grip Lord, who the call When no one on the Obeys the law And there ain't no Iron Man That can come and save us all Power to the people And Luke Cage the cause And the cops got it wrong We don't think Cage involved Look dog A hero never had one Already took Malcolm and Martin This is the last one I beg your pardon Somebody pulling a fast one Now we got a hero for hiring He a black one And bullet hole hoodies Is the fast yard We in Holland's paradise Delicat done That I'm about to trade the mic For a magnum Give up my life For Trayvon to have one Chill, Cause this is bulletproof Love. And you already know what a bulletproof does So you can take it from a bulletproof dog. The hood got his back dog, bulletproof love The blood thicker than mud And who am I to judge if you get a gun in the club Cause you already know what a bulletproof does When the hood got your back dog, bulletproof love Yeah, shout out to Pop, R.I.P. my brother The streets is crazy nowadays People say we don't need another hero But now we got one Whether you like it or not Luke Cage Please believe it, sir, the street's got your back. You already bulletproof love, baby.
0: Adrien Young, ou Young, je sais pas comment on prononce, et Ali Shade Mohamed avec un euh, featuring de Method Man, c'était Bulletproof Love tiré de la bande-son de la série Netflix, Luke Cage.
2: I am I am science, I am genius.
0: I Am Science, c'est notre séance focus pendant laquelle on va euh, bah, faire l'emphase sur un perso, une organisation, un arc des comics. On vous a parlé il y a deux mois du Doctor Strange, on a fait un peu le tour du, du perso dans les comics et on a aussi euh, jeté un oeil à ce qu'il pourrait devenir dans les films. On va faire aujourd'hui un petit focus rapide sur euh, plusieurs personnages qui tournent autour de Strange, qu'on voit beaucoup dans son univers et qu'on va certainement voir dans le film aussi. Euh, on va vous parler d'Ancient One, de Wong, on va vous parler également du Baron Mordo, de Cassie et bien évidemment de celui qu'on attend tous et qu'on espère euh, à demi-mot Dormammu, et on va commencer euh, bah, tout de suite Fox avec un petit profil rapide de Ancient One, qui est-il elle dans les comics
3: Alors dans les comics c'est il, il a été créé par Stanley et Steve Ditko dans Strange Tales numéro 110 en juillet 63 mm -hmm. et de son vrai nom il s'appelle Yao, il est né en 1430 dans le village de Camartage au pied de l'Himalaya mm -hmm. au départ c'était un fermier destiné à devenir fermier, il va rencontrer euh, un certain Kalou, un vieillard avec qui il va partager ses connaissances mystiques et il va en faire son apprenti. Ils vont poursuivre leurs recherches dans les domaines magiques pendant assez longtemps jusqu'à trouver le secret de l'immortalité ensemble. Mm -hmm. euh, Yao va vouloir mettre à profit ses découvertes pour le bien mais euh, Kalou, il a un peu d'autres plans en tête et il va lever une armée en contrôlant mentalement les fermiers de la région. Donc Yao va se confronter à son ancien maître. Mm -hmm. Leur confrontation va être assez violente. Euh, il va se mettre en quête de, de l'ordre des Ancient One pour rejoindre le combat contre les sorciers qui décident de faire le mal sur terre en fait. Il est prédisposé à la magie et est beaucoup plus talentueux que ses pères. Il va très très vite euh, monter les échelons de l'ordre jusqu'à à, à devenir le, le premier terrien à rencontrer l'entité Eternity. Mm
0: -hmm, dont on parlait tout à l'heure. Ouais.
3: Eternity. Qui, et il va lui remettre l'œil d'Agamoto en lui donnant son titre de sorceur suprême. Et à partir de là, il va être l'agent de, des Ancient One sur Terre et chasser les sorciers euh, qui attaquent la Terre.
0: Donc ce sera une femme dans le film. Elle sera incarnée <rire> oui. par euh, Tilda Swinton. C'est ça. Et euh, bah, voilà, un choix un peu... Euh un peu étrange on va dire parce que à la base c'est un mec euh, de type plutôt asiatique et là on va avoir une femme blanche plus blanche que blanche euh, bon, c'est un choix comme un autre on va dire beaucoup ont accusé moi, Marvel de, de faire du whitewashing mais euh, moi je trouve qu'effectivement elle, elle est parfaite pour le rôle et que s'ils veulent en faire un, un perso féminin pourquoi pas moi je dis c'est une bonne idée euh, perso qui changera pas beaucoup en tout cas physiquement par rapport au comics c'est Wong on en avait vaguement parlé aussi quand on a fait le, le focus sur sur Strange euh, c'est son, son valet c'est un peu son Alfred à lui
3: c'est ça, Wong, c'est le, le c'est un peu son Alfred, mais c'est, comme Alfred, l'état Batman, c'est beaucoup plus qu'un simple, qu'un simple majordome. Mm -hmm. Il a été créé en même temps dans le même épisode Strange Tales numéro 110, 163 par Lee Ditko aussi. Mm -hmm. euh, et Wong en fait est, est issu, donc c'est un descendant de Khan, le premier serviteur du Ancient One. Mm -hmm. Euh, qui a voué la vie de sa famille euh, à servir justement le, le The Chan One. Et tous les premiers-nés de la famille, génération après génération, sont envoyés dans un monastère pour suivre un entraînement spécial où ils sont formés aux arts martiaux au rudiment de la magie, et ils servent de compagnon à Ancient One au fur et à mesure des générations. Mm -hmm. Le père de Wong était le précédent serviteur de l'Enchant One, il a pris la relève et quand le titre de Sorcerer Suprême euh, lui est transmis, euh, est transmis à, à Stephen Strange, euh, Yao va lui demander de suivre le, le bon docteur euh, dans, son, dans son Sanctum Sanctorum de New York, mm -hmm. et de l'assister dans sa tâche tout en le, le, le tenant un peu parce qu'on sait très bien que Strange a tendance à dévier. Donc il sert de personnage qui équilibre docteur Strange tout en le fournissant de l'aide, des conseils. Il, il a vraiment une, un poids sur les décisions de Stephen Strange. C'est un peu le scully de Strange en fait. Ça. Tout à fait ça. <rire> en moins rousse, c'est ouais. moins canon. Ah oui, ça forcément, on peut pas tout avoir non plus. Baron euh, Bordeaux,
0: on sait qu'il est dans le film aussi. Euh, dans les comics, il commence comme un allié, il finit comme un ennemi. On sait que dans les films, apparemment, ce sera pas tout à fait la même chose. On a déjà eu des informations via les interviews de, de Kevin Feige où il explique qu'ils ont pris une direction quand même relativement... Euh, 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 libre par rapport à ce qui est dans, dans, dans les comics et qu'a priori donc il ne tournerait pas sa veste encore euh, dans le film on ne sait pas peut-être que c'est aussi pour ne pas nous gâcher la surprise bref dans les comics en tout cas c'était un ami puis devenu un ennemi à euh, Fox euh, aussi
3: créé par, euh, par Stanley et Ditko dans le même toujours, numéro toujours toujours Stanley Edith Coe il est apparu dans le numéro 111 ah, en août ouais. 63 donc le mois d'après tu mmh. vois il est arrivé très vite euh, Karl Mordo de son, de son véritable nom est né en Transylvanie il est le fils du baron Nicolai et de la baronne Sarah Mordo mmh. et très très jeune il a été initié aux arts mystiques par son grand-père qui était un sorcier mmh. il a un don naturel et il a envie d'exploiter ce potentiel là et donc à un moment il va se mettre en route pour le Tibet afin de recevoir l'enseignement de The Ancient One. Son apprentissage va commencer dans les années 30 mmh. mais la proximité avec l'ancien en fait va ralentir son vieillissement puisque la magie que, que Yao dégage euh, courbe l'espace et le temps entre guillemets mmh. donc il va apprendre pendant très très longtemps. Jusqu'à l'arrivée de Docteur Strange, mais son maître va très très vite se rendre compte que ben, Mordo il est un petit peu avide, avide de pouvoir, avide de, de conquête sur le, le pouvoir de la magie.
0: Et ça va pas s'arranger avec l'arrivée de Strange en fait. Ouais. C'est
3: ça voilà, donc il va le garder près de lui et à l'arrivée de Strange là tout va se casser la gueule. Mmh. Parce qu'il va devenir extrêmement jaloux, il va voir le talent de Strange qui est un mortel euh, qui, qui vient à peine de commencer son, son, ses premiers mois d'apprentissage. Ouais, ouais. Et là, il va il va complètement de péter un câble et il va essayer d'enrayer l'apprentissage de Strange de différentes manières. Mm -hmm. Et quand il va apprendre que, que Steven va devenir le prochain sorceur suprême et prendre la place de, de Yao, mm -hmm. Mordo se barre, il claque la porte et il décide directement de se venger. C'est à partir de là que son, son obsession va devenir euh, totalement morbide. Et il va passer un pacte avec l'entité Dormammu qui va canaliser en lui ses pouvoirs. Et donc, il va pouvoir utiliser de nouvelles magies, de nouveaux pouvoirs et créer de nouvelles choses et faire faire du bordel encore plus puissant en canalisant les pouvoirs de Dormammu depuis le Dark World. Alors, est-ce que ce sera la version à laquelle on aura droit
0: dans le film On n'en sait rien encore pour le moment. On sait qu'il y aura un certain Kaisilius. Kaisilius Kaisilius, je ne sais pas comment on le prononce. Kaisilius, moi je suis toujours prononcé comme ça. Mais qui sera euh, incarné par, euh, par notre ami Matt euh, Mikkelsen. Voilà, donc qui, euh, lui, pour le coup, euh, est aussi un homme de main.
3: C'est un homme de main, mais c'est un personnage très secondaire dans les comics. En fait, euh, il est mm. apparu dans le Strange Tales numéro 130 en mars 65. Donc deux ans après le quasiment deux ans après le début de la série.
0: Ce qui me laisse à penser que ce sera pas le vrai Big Bad du film. En fait.
3: Mais tout à fait. Tout à fait Dans les comics C'est un homme de main de Mordo euh, On n'a aucune info sur lui Vraiment mm -hmm. euh, Mordo euh, L'envoie par exemple à Londres Pour essayer de capturer Stephen Strange mm -hmm. Quand le combat Va tourner en leur défaveur Mordo va se servir Du corps de Caecillus Pour canaliser encore plus De pouvoir de Dormammu Afin de le combattre mm -hmm. Et tu vois C'est assez limité C'est ouais. euh... pas un gros gros
0: personnage On va dire en tout cas On va dire
3: que C'est un perso C'est un expendable pur Dans, mm -hmm. un, dans, la, dans, dans les comics C'est un perso sacrifiable
0: Alors est-ce qu'ils ont fait un vrai big bad dans, dans les films ou est-ce que ce sera aussi un, un de la chair à canon le soir il a l'air euh...
3: plus consistant déjà ouais déjà parce qu'il a l'air autonome et on déjà va... ça le truc
0: et on va terminer avec bah, celui qu'on attend tous qu'on espère voir dans le film mais où en tout cas moi je pense qu'il sera au minimum mentionné euh, c'est Dormammu bien évidemment un des big bad mythiques de Doctor Strange
3: la flamme chaotique Dormammu l'empereur du Dark World créé par Stanley et Ditko aussi Mmh. Strange Tales Numéro 126 C'est novembre 1964 Ce qui est donc euh, Un an après le début mmh. C'est une entité Qui est née Il y a plusieurs milliers Ou millions d'années Dans une dimension D'être magique Qui s'appelle Faultline mmh. Il a une sœur Umar Qui est une entité Elle aussi Qui va l'aider à tuer son père Dans leur quête de pouvoir Et au trône Le problème C'est qu'ils vont être Jugés trop, trop dangereux Et beaucoup trop avides Par leur père Et ils vont être bannis De leur dimension Et condamnés à rester sous forme Entre guillemets Humaine Donc une forme affaiblie sans pouvoir, ce genre de choses ils vont errer entre les dimensions et ils vont s'établir dans la Dark Dimension qui est un endroit chargé de magie mais surtout qui est un endroit qui dispose d'énormément de points d'entrée vers plein d'autres dimensions et plein d'autres mondes. Les habitants de la Dark Dimension vont leur offrir l'hospitalité euh, en l'échange de leur savoir sur le voyage transdimensionnel et l'appréciation et le, le, des leçons sur la magie, le, les cours de contrôle sur la magie qu'ils ne savent pas maîtriser vraiment. Dromamu va, va profiter d'une certaine confusion qui suit la mort du, du, du souverain du Dark World pour prendre le trône et à ce moment-là en prenant le trône il va retrouver son apparence originelle c'est-à-dire un corps assez grand avec un crâne enflammé et un corps fait de flammes en fait
0: voilà c'est pour ça qu'on pensait à un voice acting justement pour le film hein. c'est plus que probablement un perso qui apparaîtra sous la forme d un, d un, de CGI euh, qu'un qu acteur réel grimé et euh, pour le coup bah, le, le fait que y ait cet acteur mystérieux sur la fiche du film qui soit un acteur qui fait pas mal de voice acting laisse penser que bah oui Dormammu sera bien dans le film et puis bah on va revenir à, à quelques infos encore sur le personnage en l'occurrence on, on sait pas grand-chose sur son début de règne on sait peu de mais chose. on sait que c'est un conquérant, c'est un, un genre de Thanos quoi il veut conquérir un peu
3: c'est euh, le tout, Thanos c'est le Thanos des mondes parallèles en version euh, en version magique et démoniaque parce que Thanos a un but assez précis le, le seul but de, de Dormammu est d'établir une domination totale sur les dimensions mmh. donc euh, au début de son règne on n'a pas trop trop d'infos mais un jour sa sœur euh, sa sœur Oumar va avoir un enfant mmh. euh, une petite Cléa euh, qu'elle aura eu avec un un habitant de, de, de Dark World et euh, Dormammu va prendre conscience que la petite Cléa est bien plus forte que lui, bien bien plus bien plus douée et qu'elle peut lui lui nuire en fait et il va choisir de l'élever et il va bannir Oumar dans une autre dimension.
0: Claire, qui ne sera pas dans le film en revanche ça on le sait euh, well, ou alors c'est une surprise mais il euh, y a apparemment euh, le personnage ne sera pas dans, dans ce premier euh, volume des aventures de Strange au, au ciné mais ça veut pas dire que Dormammu n'y sera pas j'insiste
3: on aura peut-être un in sur Umar par contre ça pourrait ouais. être ça pourrait être possible
0: et puis donc il n'aura plus qu'une obsession euh, l'ami Dormammu c'est conquérir la Terre.
3: ah oui parce que bah, il va commencer à fouiller les différentes dimensions il va ouvrir un portail il va trouver la terre il va tomber sur Dian Ancient One, il va prendre une raclée mmh. et là il va faire Ok, j'aime bien cet endroit, je le veux. <rire> et du coup, il va essayer d'attaquer tout le temps.
0: Et il va faire de Mordo donc son disciple, et c'est pour ça qu'on pense que effectivement, euh, il y a de fortes chances quand même que ce soit lié aussi dans le film. Et qu'on le, le, le mentionne. En tout cas, je suis pas sûr qu'on le verra. Si on le voit, c'est tant mieux, mais euh, en tout cas, je pense qu'on le mentionnera donc Dormamou. Euh, bah voilà, on a fait un peu le tour de quelques personnages clés de, de, de la franchise, euh, que vous pourrez retrouver au cinéma donc bah, normalement, si je dis pas de bêtises, le 26 octobre euh, ici en France. Et puis sinon à partir du 4 novembre pendant les salles aux États-Unis. Donc, euh, bah, on ira voir ça nous de one, j'imagine, un hein, Fox. Oui, 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 oui. De la magie. Et on va refaire une petite pause musicale.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est déjà l'heure de notre dernière pause musicale avec un extrait à nouveau de la bande-son d'Avengers Age of Ultron, signé toujours de Danny Elfman, le morceau Ultron Wakes. Ultron Wakes à l'instant sur la bande son d'Avengers Age of Ultron c'était Danny Elfman
2: His secrets have secrets.
0: Marvel Insider c'est notre fourre-tout Marvel dans lequel on vous fait des recommandations de lecture en rapport avec ce dont on a parlé dans le Focus on vous a parlé donc des sbires de euh, l'ami euh, Doctor Strange euh, c'est l'occasion d'aller euh, continuez, poursuivez votre lecture euh, des aventures du, du bon vieux docteur euh, dans les comics et puis surtout de ses euh, de ses ennemis. Euh, Thomas, tu nous as sélectionné euh, trois arcs intéressants et le premier c'est Domain of the Dread Dormammu. Alors les deux premiers partages de fait qui font partie de tout ce qui est Strange Tales en fait.
1: D'accord. Donc le lancement de Doctor Strange parce que quoi de mieux pour choper un peu une histoire avec tout le monde que de prendre les origines du personnage. Mm -hmm. Donc du coup le premier c'est Domain of the Dread Dormammu. Donc c'est Strange Tales euh, qui va du 126 au 127, c'est assez court. Euh, ça date de 1964. Donc c'est par le duo Alors quand c'est pas Stanley et Jack Kirby C'est en général Stanley et Ditko. Donc en l'occurrence c'est ces deux là mm -hmm. Donc là c'est la première apparition en fait de Dormammu euh, Qui vient mettre un peu le boxon euh, du côté de chez Strange
0: Voilà c'est ce dont on parlait à l'instant dans le focus Donc.
1: C'est ça Alors ce qui est intéressant en fait Parce que c'est assez ancien Mais Stanley a foutu une espèce de, de petite touche technique Quand il a écrit ça C'est que pendant plusieurs issues Que ça commence au numéro Si vous voulez tout lire Ça commence au numéro 110 à peu près La création d'autor Strange mm -hmm. Pendant tous ces morceaux là Dormammu est un peu en background on a un peu inté De temps en temps On sait qu'il traîne dans le coin Mais on sait pas vraiment Qu'il est là Et sur ces deux issues là En fait on va dans la barre dimension e On voit lui On voit Cléa on, on apprend un peu plus Son histoire etc il commence à venir euh, Vraiment foutre le boxon sur terre
0: ouais. D'accord Et puis ça se poursuit Avec The Eternity Saga
1: Alors là L'Eternity Saga Ça va plus concerné en fait euh, Le passage de Manteau De sorcier Suprême De Doctor Strange Enfin, de One Vers Doctor Strange pardon mm -hmm. Parce que Eternity C'est un être sentient En fait dans dans, dans dans le monde Marvel Qui gère un peu justement tous les, Tout ce qui est mystique Magie etc C'est lui qui donne Le, le, le rôle de le sorcier Suprême C'est quelque chose Qui est donné en fait Par Eternity Qui était donné donc à Unchant One Et qui est transmis maintenant à Doctor Strange Et donc du coup C'est une des premières fois Où on, le voit, on voit Eternity Dans le monde de Marvel
0: Voilà donc deux arcs essentiels Si on veut en apprendre Un peu plus sur les, sur les ennemis Les ennemis classiques On va dire du Doctor Strange De
1: toute façon Sur Strange Tales Donc si on va du numéro 100 10, numéro 146 Mm -hmm. On voit tout le monde. On a tout le, on le monde. On voit Mordo, on voit un peu de Kaisinus on voit Dormammu, cléa toute la clique.
0: L'occasion ouais, de prendre un abonnement à Marvel Unlimited. Exactement. Et puis un dernier arc, c'est toujours Doctor Strange. Le titre est plutôt éloquent. Doctor Strange Sorcerer Supreme. Est-ce que c'est quoi C'est un reboot C'est une nouvelle origin story Alors
1: c en gros, c'est euh, Sorcerer Supreme, c'est la troisième série euh, Doctor Strange qu'on a eu. Strange Tales, on a eu Doctor Strange, on a Doctor Strange Sorcerer Supreme, euh, qui a commencé donc euh, en 88, euh, qui a été faite par Roy Thomas est illustré par Jim Collan. Alors les deux sont pas des inconnus Doctor Strange parce que. Roy Thomas, par exemple, a travaillé sur euh, Strange Tales. Donc, il connaît un peu l'environnement le, 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 du monsieur, quoi. Il sait un peu comment ça fonctionne. Et justement, c'est une série qui est, est, qu est intéressante, parce que c'est un, alors, je vais pas dire un retour aux sources, parce que le personnage était pas vraiment développé encore à cette époque-là, mais on va à fond dans le mysticisme. Mm -hmm. Par exemple, euh, si je veux citer des trucs, on a beaucoup de magie, on a le retour des vampires dans l'univers Marvel, avec des arcs vraiment super intéressants. Ça fait marrer comme ça, mais c'est vraiment pas mal. Mm -hmm. Et surtout, dans cette série-là, on a une partie qui s'appelle The Faust Gun Beat, en fait, qui va s'orienter euh, sur Mordo, le retour de Mordo. Donc, qui s'est fait, euh, J'y écrit dans la série d'avant Qui revient plus puissant que jamais Pour se venger de, de Stephen Strange mm -hmm. Et c'est je, je pense que Pour voir un peu la relation Entre les deux personnages C'est un, une chouette lecture Pour se rendre compte un peu
0: De comment fonctionne Le duo Mordo-Strange D'accord Trois arcs donc Dont on vous filera les liens Bien évidemment Sur la page de l'émission Sur geekzone.fr The domain of the Dreaddor Mamou The Eternity Saga Et Doctor Strange Sorcerer Supreme Merci Thomas Mais de rien LPD, y a une lettre pour vous et c'est déjà l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier, dans laquelle on tente tant bien que mal de répondre à vos questions. La première question vient de Nico sur Twitter qui nous demande Vous croyez que Agents of Shield utilise le Ghost Rider Robbie pour garder l'original libre pour une autre utilisation Euh, oui. Moi, je crois. Je crois qu'on leur a dit vous voulez du Ghost Rider, ok, mais vous pourrez pas avoir le Ghost Rider euh, euh, que tout le monde connaît. On va vous filer un nouveau Ghost Rider que personne ne connaît encore et ça va être très bien comme ça. Sinon, un jour, on veut faire un film dessus, on a encore la possibilité de le faire. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Fox, mais euh, ça me paraît relativement clair.
3: Vu que le, vu que Robbie a pris la place, enfin, les, les jumeaux ont pris la place dans les comics et que l'autre Ghost Rider euh, est un peu en sommeil après euh, après pas mal d'actions un peu foireuses, euh, je pense que c'est juste aussi un besoin de modernisation avec un personnage euh, un peu plus catchy que le Ghost Rider classique qui est un biker euh, échappé des années 60 70.
0: Peut-être aussi l'occasion de faire oublier Nicolas Cage. Hein.
3: Aussi, aussi <rire> parce que non, non, mais c'est... Attends, il faut essayer de taper les, les, deux, les deux Ghost Rider et Nicolas Cage vrai, quand même. C'est vrai, c'est très dur. Mais, euh, mais le problème, c'est qu'on n'est plus tellement dans une époque où le cavalier solitaire euh, descendu, descendant de, de l'héritage des cowboys, comme on a pu le voir dans la série Ghost Rider et dans les films, Mmh. Euh, c'est plus aussi bankable qu'un mec avec une bagnole euh, qui fait son taf, mais qui à côté a une vie. Mmh. C'est plus le héros solitaire poursuivi par les flics parce qu'il y en a déjà trop euh, dans l'univers Marvel aussi. Mmh. Là, c'est un mec qui a une stabilité, qui a une véritable dualité et qui, 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 qui comme Luke Cage en fait, euh, mène, euh, essaye de mener sa vie dans son quartier en nettoyant la pourriture qui est autour, tout simplement.
0: Donc toi, tu crois qu'il voulait vraiment avoir celui-là en fait C'est un choix.
3: Euh, je sais pas si c'est un choix mais je trouve que c'est le choix le plus pertinent compte tenu de l'époque euh, de la structure de la série et de la structure du MCU en fait
0: ok bah écoute ça se tient donc voilà j'espère Nico qu'on a répondu à ta question une deuxième et dernière question toujours de Twitter qui nous vient de Gilles qui nous demande on a des chances d'avoir un caméo d'un Avenger dans Doctor Strange euh, Thor, je... Pff, alors être. en, en botoncine euh, Star qui viendrait faire coucou pour dire salut je recrute des gens oh. euh
3: je sais pas. Le début, le début des Illuminati, qui sait. Ah non ah. non 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 non. Mais
0: je vois pas ouais. de, je vois pas de, je vois pas d'Avenger apparaître de manière plus précise, dans le film, Witch en tout cas.
3: Honnêtement, Scarlet Witch, Scarlet Witch on the Run, qui, qui contacterait peut-être Stephen Strange pour le prévenir d'une menace hmm. et qui entrerait peut-être vers Cthon, puisque on a un lien avec Cthon parce que le Darkhold. De... On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le Dark des d'Agence de... hein. of Shield des... mmh. le bouquin de Kton. Ouais, tout à fait, ouais. Et fait est lié à Scarlet Witch, et donc ça nous Dans les comics, bon les dans, dans, les dans les comics, comics. mais
0: c'est vrai que dans les films, elle n'est pas liée du tout à Cthone, elle est liée à oui, la manipulation euh, Ouais, Je et sais elle pas. On pourrait euh, en faire un ennemi, on sait jamais. On verra, mais en tout cas, moi, si, euh, si je dois miser sur l'apparition d'un Avenger dans Doctor Strange, je pense que ce sera plutôt à la fin du film en button scene pour annoncer justement la suite, mais probablement Commencez à teaser gentiment, lentement, mais sûrement Infinity War. Et ce sera Scarlet Witch. On verra. et c'est déjà la fin de ce 28 e épisode d'Éclairvoyant, on espère qu'on vous en aura appris un petit peu plus sur les, euh, les potes de l'ami Doctor Strange euh, si vous voulez réécouter l'épisode euh, c'était il y a deux mois, on vous parlait en long et en large de, de, de Stephen Strange, si vous voulez compléter vos informations avant d'aller voir le film en salle, on vous rappelle qu'on a un thread dédié au MCU sur Geekzone.fr euh, qui a des dossiers aussi sur les films et puis je peux l'annoncer, ça y est, c'est officiel je suis en train de commencer à bosser sur un bouquin euh, qui sortira normalement, si tout va bien au mois d'avril de l'année prochaine, mois de mai dans ces eaux-là, qui sera donc un bouquin sur l'histoire du MCU. Et je suis impatient de me mettre à la tâche. Tu avais le droit de le dire Oui, on m'a dit que je pouvais <rire>
3: le dire. Oui, C'était la semaine, c'est le moment où on annonce tous nos bouquins en même
1: temps. C est c est ça. Pas, ça fait au moins une info qui sort et qu'on n'est pas en retard, euh, ça sortira après. C'est ça. On, on a un jour sur celle là. C'est pas mal. Eh,
3: on a un scoop les mecs, on a un scoop, on est les seuls au monde à l'avoir.
0: Celle-là on l'annonce avant tout le monde, c'est sûr. Euh, voilà, bah, en tout cas, euh, bah, je vous retrouve le mois prochain. Je ne sais pas trop encore de qui on parlera dans le focus. Euh deux idées de votre côté bah, apparemment peut-être
1: euh... Ghost Rider peut-être Dormamou ouais. un peu plus peut-être ouais. Hein.
0: Ouais. On, on verra ça reste dans le thème de, de la flamme découvre. voilà on verra ce qu'on découvre dans Doctor Strange si c'est effectivement Dormamou on vous en reparlera bien évidemment et puis sinon on ira faire un tour si c'est Chumagorat allez vous
3: faire <rire> oh putain la pieuvre de merde cette pieuvre de merde elle m'a pourri la vie dans MCV2 quoi mais bon. niquez-vous
0: allez on se retrouve le mois prochain n'oubliez pas de soutenir Geekzone via le Patreon si vous aimez qu'on fait et puis n'hésitez pas aussi à l'écouter écouter nos autres podcasts euh, bah ciao Fox, des bisous Fox, des bisous Thomas des bisous tout le monde, bonne lecture, ciao
3: Alors ça c'est une petite scène bonus de l'éclairvoyant avec Archeon. Euh, je vais vous faire écouter euh, si vous entendez, vous allez juste entendre le micro de Fasque qui est complètement parti en couille. Attention je le démute, ça va être horrible. C'est un affaire. Bon, vous entendez Fasque se faire un café <rire> <rire> Donc, c'était, c'est Fasque, qui a son micro qui s'est activé, son blog qui s'est activé genre à 200%, et l'ampli max, le, tout qu'a pété. Il est parti sur Kawa pendant la pause. Un petit moment de vie amplifié. C'est ça, c'est, bien amplifié, hein. Et tu, tu vas découvrir <rire> ça au montage et tu vas kiffer. Des bisous, Fasque. Bisous.